0: Xin chào quý vị tính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện Công thầm thì
1: Có những người sau khi quan hệ tình dục xong thì họ cảm thấy là hoa là một. Có người quan hệ tình dục xong họ cảm thấy họ siêu thoát, họ cảm thấy là họ như đến được với Chúa. Có những người người ta thăng hoa, người ta đạt đến như vậy. Thế nhưng mà ngược lại, cũng có rất nhiều người sau quan hệ tình dục xong thì cảm thấy khóc nức nở.
0: À, và đồng hành cùng Đảm với chúng ta ngày hôm nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc anh Phan Chí Thành, tránh văn phòng đào tạo bệnh viện quốc sản Trung ương.
1: Tức là phần diễn biến tâm lý chúng ta, cách chúng ta chăm sóc nhau sau khi chúng ta đạt đỉnh thì đã quyết định phần lớn cách mà chúng ta có thể duy trì được mối quan hệ kéo dài 5 năm, 10 năm. Bác sĩ Thành xin chào Xanh Lên, xin chào quý khán giả của Thầm Thị.
0: Dạ anh Thành này, à, trong cái học tình dục ấy, Thì thông thường xanh thấy là uh, Khi nhắc đến cái việc đạt đỉnh Thì người ta sẽ nhắc nhiều đến cái việc là Cơ thể mình sẽ phản ứng ra sao Hay là có những âm thanh gì phát ra Sau khi mà đạt đỉnh chẳng hạn Và xanh cũng nhớ là đã có những cái số thầm thì Thì mình cũng bàn về cái chủ đề là Phản ứng cơ thể ra sao khi mà đạt đỉnh này rồi Nhưng mà có một điều là xanh thấy Ít ai nói đến cái việc là tâm lý Con người chúng ta ra sao sau khi mà đạt cực quái Một cái chủ đề mà rất là quan trọng Bởi vì nó quyết quyết định mối quan hệ của các cặp đôi sau đấy và cụ thể nó ra sao thì hôm nay là phải nhờ anh Thành giải lý giải cho quý vị khán giả của thầm thì
1: bác sĩ Thành rất rất là chia sẻ với xanh lê đó là mảng tâm lý hay là mảng diễn biến cách chúng ta suy nghĩ cách chúng ta ảnh hưởng lên chúng ta rất là lớn trong các cái mối quan hệ và đặc biệt là sau khi quan hệ tình dục
0: Đầu tiên thì xanh muốn hỏi anh Thành anh này so với cái việc mà ối á thể hiện sau khi mà đạt đỉnh á thì khi mà trải nghiệm tức là thì, thì các trải nghiệm về tinh thần nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái việc nó tạo kết nối giữa các cặp đôi ở giai đoạn cuối cùng của yêu ấy
1: à, Nếu như chúng ta nói là chúng ta kết nối về thể xác thì ừ. là trong lúc chúng ta quan hệ, trong lúc chúng ta sinh hoạt thì đến cực quả là dừng ở đây là kết nối về thể xác ừ. nhưng mà kết nối về tinh thần và về lâu dài về tinh thần và lý do chúng ta ở được với nhau mãi thì hầu hết là do kết nối về tinh thần và đặc biệt là cái phản ứng sau khi mà chúng ta đạt từ khoái cách chúng ta đối phó với nó thì mới là cách mà giúp chúng ta duy trì được mối quan hệ lâu dài còn nếu mà chỉ có về phần thể xác thì thông thường mà nói người ta nói là ví dụ như phần chúng ta có phần con là phần người thì nếu mà chỉ hoạt động theo phần con thì thường các mối quan hệ nó chỉ kéo dài từ sau tháng đến một năm sau đó nó sẽ nhàm chán và lý do tại sao các loài động vật liên tục đi tìm các, các bạn tình mới là bởi vì là gì nếu chúng ta chỉ kết nối với nhau với phần con còn cái phần vấn đề, phần tâm lý, phần con, phần người, tức là phần diễn biến tâm lý chúng ta, cách chúng ta chăm sóc nhau sau khi chúng ta đạt đỉnh thì lại quyết định phần lớn cách mà chúng ta có thể duy trì được mối quan hệ kéo dài 5 năm, 10 năm hay là như các cụ nhà ta gọi là trăm năm hạnh phúc thì chắc chắn là cái việc mà các cái diễn tiến, các cái tinh thần phía sau là vô cùng quan trọng
0: mình cũng nhấn mạnh luôn là cái việc cái cái diễn biến tâm lý sau khi mà đại cuộc yêu là khẳng định luôn là nó rất là quan trọng. Chiếm tầm bao nhiêu phần trăm được đây?
1: Điều kiện cùng để mà có thể gọi là các vợ chồng chúng ta sống với nhau được thành cặp và lâu dài được, không phải chỉ là bạn tình mà còn là bạn đời của nhau thì chắc chắn là chúng ta phải có yếu tố về mặt tâm lý, yếu tố gắn kết về mặt tinh thần và có thể nói là nó chiếm đến gì đến 80%
0: Ừ, thế nhưng mà anh ạ, kể anh có để ý không kiểu um, ít người người ta để ý đến cái tâm lý sau cuộc yêu anh? Nếu mà có thì cũng chỉ là một vài người Và một trong số vài người đó Thì người ta cũng chia sẻ với Danh Lê rằng là Khi mà Danh hỏi thì người ta kể rằng là kiểu như Lúc đó tâm lý ở cái trạng thái kiểu Hơi bất ngờ này Xong rồi dần dần thấy thú vị thế là Đấy là người ta kiểu chia sẻ thế Nhưng mà trong y học tình dục thì sao anh Kiểu mỗi giới thì cái trải nghiệm tinh thần này Sẽ được thể hiện ra sao ạ à,
1: Nó rất là quan trọng khi chúng ta quan hệ tình dục Sau quan hệ tình dục nếu chúng ta đạt được cực khoái Thì có một cái chất rất là quan trọng Trong khi đạt được khoái đó chính là oxytocin Oxytocin này là một chất mà rất là rõ ràng chúng ta hiểu này để giúp cơ thể người mẹ và người con gắn kết với nhau Khi chị em mà cho con bú là cơ thể tiết rất nhiều oxytocin Kích thích gắn kết tình cảm mẹ con Nếu như không có oxytocin này Ví dụ như người mẹ mà sau khi đẻ xong Người ta dùng những thuốc ức chế không cho tiết ra oxytocin Thì người ta sẽ thấy người mẹ tình cảm với con rất là ít đi Điều này rất là rõ ở trong các mẹ là nếu mà mẹ cho con bú Tình cảm mẹ con sẽ gắn kết hơn là người mẹ không cho con bú Thế cái chất này cũng chính là chất mà khi mà các cặp vợ chồng sinh hoạt tình dục nếu như tiết được chất oxytocin ra thì cái tình cảm vợ chồng nó cũng sẽ gắn kết với nhau tình cảm sâu sắc như là tình mẫu tử thế đâm ra là nếu như các cặp vợ chồng nếu như quan hệ tình dục mà nếu như cả hai vợ chồng tiết ra oxytocin thì chúng ta sẽ có được một cái mà chúng ta gọi là gắn kết sâu sắc và cảm thấy như hòa làm một sau khi quan hệ tình dục thì nếu như đạt được đến tâm trạng đó thì có lấy rất khó để gỡ cặp vợ chồng đó ra và kể cả có người thứ ba ở đâu đến tất cả cũng có xinh đẹp đến mấy chăng nữa tức là khi mà chúng ta có gắn kết về tinh thần thì chúng ta sẽ quên đi cái vẻ đẹp nhan sắc chúng ta sẽ luôn tìm thấy cái vẻ đẹp của người phụ nữ của mình mà nó đơn giản chỉ cần nhớ mùi người phụ nữ có thể là gì chúng ta nói vẻ đẹp ở đây nó rất là có nhiều yếu tố đẹp về thanh diện đẹp về mùi đẹp về cái tổ chức da cái cảm giác xúc giác khi chúng ta chạm vào nhau thì những cái đấy nếu như chúng ta có tiết oxytocin thì chúng ta sẽ tập trung rất nhiều vào cái vẻ đẹp sâu bên trong cũng như là mình cảm thấy mình yêu cái vẻ đẹp tinh thần của người phụ nữ vậy do đó dù có ra đường gặp những cô gái xinh đẹp hơn nó sẽ rất ít khi mà gây tan vỡ hạnh phúc gia đình ở, à. ở trong trường đó đó là cái cơ sở khoa học của người ta gọi là gắn gắn kết ở đây đầu tiên chúng ta nghĩ là câu chuyện hơi bậy một tí đó là câu chuyện của dương vật âm đạo chúng ta khớp nối với nhau như chìa khóa ổ khóa nhưng à. không phải cái chìa khóa ổ khóa đây là chìa khóa ổ tinh thần thì nó rất lớn ở vai trò của cái chất oxytocin đó à,
0: nhưng mà đấy như... nó thể hiện tức là kiểu như sanh nói thì là nhiều người người ta để ý đến cái này ấy, thì là cái tâm lý người ta không để ý nhiều lắm hết thì tức là cái cái trạng thái lúc này của đôi bên sẽ ra sao tức là cái tâm lý ở trạng thái lúc này sẽ ra sao có như những cái lời chia sẻ của những khách của những nhân vật mà sanh hỏi ông là người ta bảo bảo là ở tâm lý mình ở cái trạng thái từ hơi bất ngờ xong dần dần thấy thú vị mang hay là như nào
1: không nó vô cùng đa dạng nó không nói như vậy có những người sau khi quan hệ tình dục xong thì họ cảm thấy là hoa là một Có người quan hệ tình dục xong họ cảm thấy họ siêu thoát Họ cảm thấy là họ như đến được với Chúa Có những người người ta thăng hoa, người ta đạt đến như vậy Thế nhưng mà ngược lại Cũng có rất nhiều người sau quan hệ tình dục xong Thì cảm thấy khóc nức nở cảm thấy buồn chán thất vọng vô cùng tận người ta gọi là sexual blue tức là trầm cảm sau quan hệ không phải ai quan hệ xong cũng đạt được có nồng độ oxytocin tăng cao để cảm thấy gắn kết hơn đối với cả người yêu của mình cũng đã có những bạn trẻ sau khi quan hệ xong xong thì cảm thấy vô cùng thất vọng về mối quan hệ đó mặc dù trước khi quan hệ thì cảm thấy tình cảm cũng tương đối gắn kết cũng cảm thấy đã đến một thời điểm nhất định là chúng ta nên quan hệ để chúng ta liệu có tiến tới một mối quan hệ lâu dài hơn hay không thì sau khi quan hệ xong một cả thì người ta cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo và người ta quyết định người ta chia tay Ừ. thế thì ở đây mà coi là vai trò của sex selection đã có từng ừ. có số bác sĩ thành nói là chị em phụ nữ có thể dùng nụ hôn để chọn lựa bạn đời, tức là người ta hôn sao người ta cảm thấy là cũng rất gắn kết thì người ta quyết định gặp đến bước tiếp theo là quan hệ tình dục. Nhưng cũng có những người qua một đúng hôn người ta cảm thấy rất là nhạt nhẽo và người ta dừng lại. Hay ừ. có những chị em là sau khi trước đây thì mối tình cảm cũng vừa vừa thôi nhưng trải qua một, một lần quan hệ tình dục với nhau người ta cảm thấy ôn sao gắn kết thế này phù hợp thế này oxy xuyên tiết ra được người ta cảm thấy đây là phần không thể thiếu của mình thì người ta đi đến nhau nhưng cũng có những gặp đã tưởng là rất phù hợp nhau rồi. Ví dụ như bây giờ chúng ta chat chít trên mạng, chúng ta làm quen, chúng ta thấy đây chắc chắn là người trong mộng của mình rồi. Nhưng mà đến khi chúng ta gặp nhau thật, chúng ta tiếp xúc thật với nhau, chúng ta quan hệ tình dục với nhau thì chúng ta bảo trời tại sao lại thất vọng thế này? Hay có những người là gì, có những bạn bảo tại sao lúc quan hệ xong với anh thì em cảm thấy mùi rất là khó chịu có thứ em không thể chịu được. Thì đây là vai trò sex selection. Hay còn có những bạn nữa sâu hơn, đó là gì? Sau khi quan hệ xong thì cảm thấy trống rỗng, bởi vì là có thể là gì? Chúng ta đến với tình dục có rất nhiều lý do và kỳ vọng và động cơ chúng ta quan hệ cũng khác nhau không phải lúc nào các bạn gái hay bạn trai đến quan hệ với nhau cũng vì yêu trước ừ. đây người ta nghĩ rằng chỉ đơn thuần các bạn đến với nhau chúng ta quan hệ với nhau vì yêu không đúng à. có cả ngàn lý do tại sao các bạn quan hệ à chúng ta cũng có thể đi theo những lý do đó là những kỳ vọng của chúng ta nhưng mà sau khi quan hệ, đấy là một trong những việc rất quan trọng là động lực các bạn quan hệ sẽ quyết định cái tâm lý của các bạn sau này nếu ừ. các bạn là người gì hành trình đơn thuần là vừa quan hệ vừa khám phá coi quan hệ như một cuộc đi dạo, đi khám phá chúng ta đến đâu chúng ta vui vẻ này đấy nó sẽ khác với việc là chúng ta đặt sẵn những cái mốc kỳ vọng của chúng ta trong mối quan hệ này ví dụ như chúng ta là chúng ta quan hệ xong chúng ta phải cảm thấy là chúng ta kỳ vọng chúng ta phải gắn kết với nhau chúng ta kỳ vọng chúng ta phải là vợ là chồng nhưng mà sau quan hệ xong xuôi chúng ta thấy nó không phải như vậy chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là nhạt nhẽo thì điều này rất hay gặp ở những bạn trẻ có hai yếu tố chính thôi một là những bạn trẻ có thì có cái sang chấn về tình dục trước này khi mà quan hệ tình dục xong xuôi kể cả đạt được cực quả có thể các bạn ấy sẽ có những cái nỗi buồn trước đây nó ào về nó nó à. ùa về trong các bạn đó Thì đặc biệt đúng với các bạn có cái tiền sự sang chấn Hoặc tiền sự bạo hành về tình dục Thì ừ. sau quan hệ các bạn rất hay gặp phải các bạn ấy Khóc nức nở và cảm thấy thất vọng Cảm thấy rất là buồn, chán trong mối quan hệ đó ừ. Mặc dù trong quan hệ mà nó vẫn đạt được tự quán
0: Nhưng mà anh, vậy ừ. là có thể nói như là Mình khó có thể gọi mặt hay là đặt tên được Cụ thể cái tâm lý đấy là gì Bởi vì cái đấy nó sẽ tùy thuộc vào cái hoàn hoàn cảnh Cũng như là trạng thái Cũng như là gọi là thể trạng của mỗi cặp đôi
1: Không, về cơ bản mà nói thì nó đều chia làm hai nhỏ Một là positive, những điều tích cực, hai là những điều tiêu cực Đề gần tiếp những điều tiêu cực, bất kể trong cuộc đời con người chúng ta thì có thể chắc chắn Lúc thì chúng ta tích cực, lúc thì chúng ta tiêu cực Nó phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của chúng ta Cũng như là mối quan hệ chúng ta với người bạn đời đó, với người bạn tình đó Nhưng mà tích cực là gì? Tích cực là những cái việc mà các bạn sau khi quan hệ xong Các bạn cảm thấy gắn kết hơn, các bạn cảm thấy hòa làm một các bạn cảm thấy cảm giác phiêu cảm giác thoải mái các bạn chìm vào giấc ngủ các bạn ngủ được có nghĩa là các bạn cảm thấy rất tin tưởng người bên cạnh các bạn thiếp đi các bạn ngủ bên cạnh người ta thì đấy là những cảm giác vô cùng tích cực mà tình dục đem lại chúng ta nhưng mà không phải lúc nào cũng như vậy ừ. mặc dù khi điếp vào tình dục chúng ta luôn coi đây là một món quà của thượng đế và cho chúng ta rất nhiều niềm vui cái sự hân ừ. hoan nhưng đấy. không đúng phải 50% tình dục đi kèm với rất nhiều phức tạp và chụp chắc ừ. từ cái việc là gì tình dục chúng ta coi tình dục là điều rất là hân hoan vui vẻ nhưng tình dục luôn luôn bị đính kèm với đạo đức, luôn luôn bị đính kèm với các câu chuyện về phán xét về đạo đức của người phụ nữ rất là nhiều. Đặc biệt cái điều này rất hay chúng ta trong chúng ta phủ nhận điều đó nhưng mà thực tế trong cuộc sống vẫn cả như vậy. thì tình dục luôn luôn bị đi kèm với cả vẫn bị gắn kết với đạo đức, bị gắn kết với những điều xấu xa rủi ro. Ừ. Đó là điều rất nhiều chị em phụ nữ lo lắng. Bây giờ ví dụ như là rất nhiều bạn trẻ, các bạn gái trẻ khi mà chúng ta đặc biệt nước Á Đông chúng ta rất là khắt khe về okay tiêu là. chuẩn tình dục yeah. và rất nhiều bạn trẻ là quan hệ thì vẫn cảm thấy là gì? là thăng hoa, lúc ấy vẫn cực kỳ thích nhưng mà ngay sau quan hệ xong một cái là cảm thấy ân hận, cảm thấy hối tiếc, cảm thấy ân hận, cảm thấy sợ sệt, cảm thấy là lo lắng liệu chính người đàn ông đó có phán xử mình gì điều gì hay không và những cái điều này nó làm cho bạn trẻ tan vỡ này, vừa mới rất là sung sướng rất là thích thú nhưng mà rất là lo lắng ngay sau khi quan hệ và cảm thấy là gì làm tới cái niềm tin của mình các bạn đã bị khủng hoảng niềm tin và đặc biệt nếu bạn trai lại cũng không nhạy bén hoặc là bạn trai chỉ có đơn thuần là lợi dụng bạn gái để mà xách for pan thôi chẳng hạn. Thì bạn gái sẽ cảm thấy là gì tan vỡ là lúc đấy và cảm thấy là gì mình cái cái cuộc yêu của nó dễ dàng đẩy bạn gái vào căng thẳng và stress.
0: Và mỗi cái trải nghiệm ở tinh thần này, ở mỗi giới anh thì nó có khác nhau hay là nó sẽ thể hiện giống nhau?
1: Ngay bản thân một con người ở các trải nghiệm khác nhau nó khác nhau thì chưa nói là hai giới. Đặc biệt ở nước Á Đông chúng ta có hai chuẩn bậc tình dục cho nam và nữ. Như chúng ta biết là các bạn nam được làm rất nhiều thứ rất là thoáng bố mẹ các thứ và các bạn trai thôi mày cứ đi quan hệ thì mày biết đừng có mang hậu quả về là được nhưng mà các bạn gái thì bố mẹ lại dặn là con phải cẩn thận con phải là những người giữ gôn con phải là riêng cái việc khai chuẩn mực tình dục này nó đã làm cho các bạn trai rất là khác nhau bạn gái ví dụ như là việc các bạn trai thoải mái quan hệ và thường các bạn trai ít khi gặp phải cái câu chuyện buồn khóc sau quan hệ ân hận sau quan hệ nhưng mà phải đến 40-50% chị em phụ nữ trong cuộc đời có những lần vô cùng thất vọng vì cái lần quan hệ tình dục đó và rất ân hận cái việc mình đã quyết định tham gia quan hệ tình dục ừ. Còn các bạn trai thì cái tỷ lệ ân hận nó chỉ rơi vào 5 đến 10% thôi Các bạn trai gần như là quan hệ xong xuôi là các bạn nhảy nhót Biến trốn đi đâu mất, các bạn cũng không có gì phải lo là ân hận cả Nhưng cái tỷ lệ ân hận, cái tỷ lệ buồn khóc sầu cảm sau quan hệ của bạn nữ là rất nhiều ừ. Không nói cả đến một nửa các chị em phụ nữ đã từng trong cuộc đời mình ân hận vì tham gia một mối quan hệ ở đó Trong lúc quan hệ có đạt được cực khoái không? Họ vẫn đạt được cực khoái nhưng mà sau khi cực hóa xong thì họ vô cùng ân hận họ buồn họ khóc họ cảm thấy là tại sao mình lại, lại ân hận lại bị lại rơi vào những cái mối quan hệ nhùng nhằng như thế này ừ. thì cái tỷ lệ đấy ở nam và nữ là khác nhau hoàn toàn
0: mình có nhắc đến cái việc là cái yếu tố văn hóa nó cũng tác động đến cái, cái tâm lý sau khi đạt được khoái. Thì có cái yếu tố nào khiến cho ảnh hưởng đến cái cái tâm lý sau khi đạt được khoái không anh?
1: Một yếu tố rất lớn đó chính là động cơ chúng ta tham gia vào động tình dục. Cái à. lý do thì chúng ta hành động tình dục. Ví dụ như nếu như chúng ta hoạt động tình dục vì những lý do chúng ta mong muốn trải nghiệm, ừ. chúng ta muốn mối gắn kết với nhau thì thường nó đem lại kết quả positive. Nhưng có những cái lý do người ta quan hệ tình dục vô cùng tiêu cực, ví dụ như là revenge or sex. Tức là sách để trả
0: thù.
1: ta có những người phụ nữ là gì? Chồng em đi cặp bồ em, đi ngủ với người khác để em ừ. trả thù anh. Ấy. Hay hoặc ví dụ như là cô đấy ngủ với chồng em thì em sẽ ngủ với chồng cô đấy. Thì những cái việc, cái lý do tiêu cực nó sẽ đẩy người phụ nữ cảm thấy thực ra các cái hành động đấy không hề là hành động trả thù mà hành động là hành động phá hoại chính bản thân mình. Và những cái việc đấy thì làm cho người phụ nữ cảm thấy sau đó nó sẽ rất là nhạt nhẽo trong các mối quan hệ và cảm thấy hóa ra là mình đang phá hoại chính bản thân mình chứ không phải là mình đi trả đũa được đối tác
0: một số phụ nữ ấy, người ta cũng có chia sẻ với danh lê là khi mà người ta sau khi quan hệ xong thì người ta trải qua cái cảm xúc kiểu dân trào. Ấy, kiểu là ừ. người ta có xu hướng khóc ấy, thì có người kiểu ừ. cảm thấy còn bực dọc nữa bản thân người ta người ta vẫn vẫn chia sẻ rằng người ta vẫn đạt cực khoái ấy, nhưng mà người ta cảm ừ. thấy vẫn bực tức bực dọc ở trong người ấy thì không biết là nó có liên quan đến, đến bệnh lý gì nữa không anh tại vì là không thể là tức là người ta cũng khi mà hỏi về cái quá khứ thì cũng không có gì liên quan đến cái quá khứ là về tức từng bị bạo hành tình dục hay gì đấy nhưng mà cứ cảm thấy đạt cực khoái xong rồi vẫn có có sự thăng hoa rồi nhưng sau đấy lại cái tâm lý bực dọc và khó chịu trong người ấy. thì không biết cái này có thể anh thành lý giải một chút không
1: dạ rất nhiều không ít người ta cái này người ta gọi là post blue à. hay là post twist tức là tiếng pháp twist là tiếng pháp nó là cái nỗi buồn sau quan hệ mặc à. dù người phụ đạt được quá thăng hoa thì à. cái này thực sự đó là không người ta không hiểu tại sao nó lại tương đối phổ biến ừ. và cả nguyên nhân nó là vì sao thì bác sĩ thường không một lúc ngay lập tức có thể trả lời của chị em phụ nữ được ừ. mà người ta sẽ phải ứng dụng một cái người ta gọi là psychoanalytic hay người ta gọi là tiếng việt mình gọi là phân tâm học ừ. phân tâm học thì được ra được, được gọi là phân tích tâm lý chứ không gọi là phân tâm học nghe một từ rất là khó hiểu hay nguồn gốc của cái từ này, hay người ta hay nói nhà tâm lý học Simon Freud Tức là người mà đưa ra cái lý thuyết phân tích tâm lý suốt trong cuộc đời con người Thì khi gặp trường hợp như vậy, bác sĩ sẽ phải phân tích lại Chạy dọc ngược lại cuộc đời người phụ nữ Ví dụ như sanh năm nay 25 tuổi <cười> Anh sẽ phải nói về xanh suốt một hành trình từ 0 đến 25 tuổi Sanh trải qua những câu chuyện gì trong quá khứ Thế thì có thể có rất nhiều yếu tố xảy ra trong đó là có những cái niềm tin của người phụ nữ nó quyết định đến cái việc mà người phụ nữ không vui được ở trong quan hệ tình dục mặc dù ừ. điều đấy có thể xấu ví dụ như có những người người ta nói rằng được bố mẹ dạy từ bé là cái chuyện tình dục này chỉ là để gì để sinh nở thôi chỉ là để để con giúp duy trì nòi giống thôi ừ. hoặc tình dục này ở đối với người phụ nữ châu á là không nên điều này nó thể hiện là con là người không ngoan phụ nữ là không nên cả hưởng thụ tình dục ừ. trước đây chúng ta có những cái điều niềm tin mà có thể cha mẹ dạy các con là quan hệ là xấu lắm là điều xấu lắm thế thì người phụ nữ cũng không ý thức được điều đó đã có những điều đó gắn hẳn sâu trong não người phụ nữ mà người phụ nữ cũng không biết được điều đấy đã cơ mà chỉ khi người bác sĩ hỏi lại ví dụ như là quan điểm của xanh với thủ dân là như nào quan điểm của xanh là với ấy thì như nào thì khi hỏi ra thì người ta mới biết là người ta có những cái định kiến về việc đó chứ tự nhiên hỏi là chị có nghĩ sức sách là xấu hay không thì người phụ nữ cũng bảo không, không bình thường nhưng khi hỏi sâu những điều đó thì người phụ nữ mới nhận ra thế là có những cái điều đã là định kiến từ hồi bé xíu từ làng quê đôi khi không phải chỉ bố mẹ mà cả một cộng đồng ở quê chúng ta nói với như
0: vậy. Ừ, vâng. Nhưng mà mình cũng biết là sau khi đạt cực quái thì rất là nhiều các cặp đôi người ta từng giả vờ lên đỉnh ấy kiểu như là mình vẫn có thể nhìn thấy cái việc á ối á các thứ kiểu để giả vờ ấy. Thế thì còn về cái biểu hiện về tâm lý sau cực quái, ấy ấy, mình có thể đoán được đối phương người ta giả giả vờ đạt cực khoái không? cái, cái tâm lý xanh nghĩ là nó hơi khó định hình như là xanh nghĩ là cái, cái dấu hiệu này sẽ, nó sẽ dễ đoán hơn thôi nhỉ? À,
1: thực ra mà nói ngôn ngữ sách nó có ba tầng. Ngôn ngữ sách là có 3 tầng. Tầng 1 là lời nói, hay là ví dụ xanh bảo em thích lắm, em em anh là number one là số 1, đấy là ngôn ngữ. Tầng thứ 2 là ngôn ngữ cơ thể, hay là ví dụ như là cách xanh ôm ghi ông xã vào, người yêu vào, ngôn ngữ cơ thể. Sai cách xanh nhìn ông xã, ánh mắt nhìn nhau tóe lửa tình, đấy là ngôn ngữ cơ thể. Rất nhiều trường hợp mà em yêu anh lắm nhưng mà mắt vẫn mở, hỏi tại sao vậy? Đang đang trong xe chẳng hạn, Thế thì làm sao được? Ngôn ngữ thứ 3 còn sâu hơn ngôn ngữ cơ thể, đó là ngôn ngữ tầng phản ứng. Ví dụ nhịp tim ví dụ là hô hấp nhịp thở chúng ta rồi là mặt đỏ bừng lên thì những cái đấy là cái chúng ta không bao giờ giống được lời nói thì có thể là sai có thể chúng ta chủ động chỉnh lời đó ngôn ngữ cơ thể đã tương đối đúng rồi vẫn có một số trường hợp người ta để ý người ta chỉnh ngôn ngữ cơ thể nhưng ngôn ngữ về nhịp tim thợ xanh có bảo nhịp tim mới đập nhanh đi hay đập chậm đi đỗ xanh bảo được ừ. thì đấy là những cái mà rất là chuyên sâu ừ. thì nếu mà đến gặp các bác sĩ thì các bác sĩ khám phá ra hết còn tất nhiên anh em thì còn học dài không không phá được hết đâu <cười> Cái chuyện vâng. này cái chuyện học để mà phản biết được chị em như thế nào thì phải nói tới lớp học đi học, học tình dục và học cả đời ừ. không những gì mà anh em đoán hết được
0: nhưng mà các chị em thì có vẻ chị em nhạy cảm hơn thì có vẻ là với cái việc dấu hiệu tâm lý của nam giới chắc là chị em cũng sẽ sẽ nhận ra hơn đúng không <cười> nam giới đúng không
1: đúng cái này thì rất đúng ừ. không phải bởi vì chị em nhạy cảm hơn nam giới à. mà bởi vì cái việc này đối với, với chị em quan trọng hơn ừ. cái việc chọn bạn tình này là sống còn đối với người phụ nữ các cụ ngày xưa hay nói là lấy chồng sai là vất vả cả đời điều của đúng không? rất đúng ừ. bởi vì chị em phụ nữ chọn chồng này bởi tất nhiên người phụ nữ hiện đại bây giờ là chúng ta có nghề nghiệp chúng ta có tương lai chúng ta nhưng người phụ nữ vẫn không thể vượt qua những thiên chức làm mẹ ừ. mà 9 tháng mang bầu sau đó chiêm thức chăm con cho con bú là bố không cho con bú được bố chỉ có hỗ trợ là phần nào thôi do ừ. đó phần làm mẹ và nuôi con thì tối thiểu cũng phải sáu bảy phần là người phụ nữ phải chịu dù người chồng có nhiệt tình có tốt tâm lý đến đâu thì cũng chỉ chịu được ba phần Do đó là nếu mà chúng ta coi gia đình là một công ty cổ phần, thì người phụ nữ là chịu cổ phần lớn ở đây. Do đó cái việc mà chọn chồng, chọn bạn tình đối với người phụ nữ là quan trọng hơn rất nhiều đối với người đàn ông. Người đàn ông dễ dàng chọn sai chọn lại, nhưng người phụ nữ chọn lại là rất vất vả Tức là đây là cái thuyết tiến hóa, thuyết chọn lọc của Darwin mà nó giúp người phụ nữ chọn được chồng. Và trong vai trò chọn lựa này thì cái, cái nhiệm vụ chọn lọc là người phụ nữ là người chọn là chính.
0: Ừ. nhưng mà như anh cũng vừa nhắc đến việc là có hai cái xu hướng là tâm lý sau khi đạt cực khoái là positive và negative. Ấy. Ừ. Anh có thể hiểu là cái này kiểu là cũng là được, được chia làm hai cái tâm lý thế rồi nhưng mà khi nào thì cái tâm lý đấy được coi là bất thường anh? Có thể coi như là negative là bất thường
1: không? Là chắc chắn một điều là chúng ta phải đưa cái trải nghiệm tình dục nó về positive, ừ. nó đưa về tối thiểu là cân bằng không dương không sớm, còn lúc nào mỗi một lần tình dục chúng ta tốt dần lên chúng ta như trồng cây, hái quả là cứ cộng dần, cộng dần, cộng dần có thể chúng ta không cần những cái cảm xúc mà ngất ngay ngay lập tức nhưng mà chúng ta cứ mỗi ngày hôm nay tốt hơn ngày sau chúng ta đi dần chúng ta cũng lên xây được một căn nhà vững chắc nhưng mà nếu mà cứ những cái cảm giác tiêu cực thì nó sẽ sinh ra một cái người ta gọi là trí nhớ tình dục và những cái trải nghiệm tiêu cực là cứ ùa về sau mỗi lần quan hệ và làm ừ. chúng ta ngày càng chán nản và không còn thiết tha đến chuyện quan hệ nữa do đó khi có những trải nghiệm tiêu cực bắt buộc chúng ta phải ngồi nói chuyện với nhau và có sự tham vấn của bác sĩ nghiệp tình dục để, để ừ. giải quyết được cái chuyện này cái việc tham vấn này thì đạt được rất nhiều tác dụng tích cực trong việc điều trị hàn, điều gắn. Đó, ừ. hàn gắn và giúp chúng ta giải quyết được cái điều đó mà ừ. không bị là chúng ta tích lũy điều tiêu cực thành một ừ. gia tài tích cực thì chúng ta không thể giải quyết được nữa và đến một lúc nào đó nó bùng nổ ra thì người bạn đời chúng ta không thể hiểu được là tại sao anh ấy làm điều gì sai mà lại gây ra một cái sự buồn thảm cái sự mối quan hệ gia đình nó tan nát đến như vậy người ừ. bạn đời sẽ không được. mà hóa ra đây là cái sự mà tích tụ từng hạt từng hạt khó chịu một nó đến một ngày bùng nổ ra do đó bác sĩ thành khuyến cáo cứ mỗi một lần con này không tích cực là phải nói chuyện với nhau còn nếu chúng ta không nói chuyện với nhau thì phải qua bác sĩ nghiệp từ dụng qua những nhà tư vấn trị liệu để chúng ta giúp giải phóng dần ra. bác sĩ thành hay nói là để thời gian tích tụ của chúng ta là một tháng hai tháng đến một năm chẳng hạn thì để thời gian bác sĩ thành đánh tan được cái sự tiêu cực đó là gấp ba lần lên nếu các bạn tích tụ sự tiêu cực này từ một tháng đến một năm thì bác sĩ thành mất từ 3 tháng đến 3 năm để giúp các bạn giải tán cái sự tiêu cực trong đầu các bạn.
0: Ừ. Tại vì xanh mới thấy là có một vài cái người chia sẻ rằng là tức là người ta sẽ không dám chia sẻ với vợ hay là đối tác của mình. Tại vì là người ta nghĩ rằng là à cái cái, cái cảm xúc tiêu cực của mình thì mình giữ trong người thôi. Và khi mà khi mà mình lỡ mình nói ra thì sẽ làm đối phương thất vọng nha thế khi đấy cái việc mà mình khó cái chia sẻ ra là bắt đầu lại tích tụ tích tụ dần và ngày qua ngày này mối quan hệ ngày càng xa cách dần chứ người ta cái thực tế là cái, cái việc tâm lý này khi mà người ta cảm thấy buồn thì người ta vẫn có thể hiện bên ngoài là à mình mình em vui lắm em em thỏa mãn lắm nhưng thực tế bên trong vẫn buồn và không dám nói với nửa kia ấy
1: rất nhiều phụ nữ như vậy và người ta tan nát với những điều đó Và sau đó người ta chịu được một năm, đến 5 năm là cùng và người ta quyết định, người ta đột nhiên một ngày đẹp rời Người ta đâm đơn ly dị và ông xã không biết điều gì xảy Và chỉ có người phụ nữ biết thời điểm nào sẽ đâm đơn ly dị Còn các anh đàn ông gần như luôn là người đi động ở thời điểm đó Rất nhiều ông xã cho rằng là mình có thể làm những điều tày đình nữa, mà không bao giờ ly dị Nhưng mà hóa ra không một hôm đẹp rời được cái nhận cái đơn ly dị mà chị em phụ nữ rất quyết đoán
0: nhưng xanh nhớ là anh có, có 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 cái thống kê đấy, cái 70% phụ nữ đam mê ly dị chứ không à, phải đam mê rồi.
1: Rất quyết đoán luôn và ừ. ông xã ngã ngửa ra về điều đó. Ừ. Thì đấy ừ. là điều sự thật. Và ừ. người ta nói là không bao giờ giải quyết được điều đó.
0: Như lúc nãy anh có nói rằng là những cặp đôi này thường, thường thường cái sự liên kết ở sau khi mà đạt đỉnh ấy, thường thường thể ừ. thông qua dopamine và xanh cũng xanh cũng đoán là cái dopamine này là cũng là cái chất tác động để cho cái xu hướng tiếp ở tâm lý ừ. positive ở sau khi quan hệ luôn. Thế thì ừ. có cái cách nào nâng cái lượng oxytocin này lên không anh? tức là à, dopamine chất à. định
1: chính là oxytocin, dopamine để quyết định cái sự tích cực Còn sự tiêu cực là prolactin và serotonin nó quyết định hai cái sự tiêu cực ừ. Trong cái sự mà và... hoạt động của não bộ thì nó chia làm hai vùng chính Một là vùng cảm xúc, hai là vùng lý tịch Nếu như chúng ta đi về cái sự nhận thức, cái sự lý tịch ừ. Thì nó sẽ ức chế cái vùng trục oxytocin và dopamine cái lý tính ở đây là gì? Là để giúp con người phát hiện ra điều rủi ro bằng nguy hiểm Tức là giúp con người tồn tại, chúng ta phát hiện ra điều rủi ro và nguy hiểm thì chúng ta sẽ không mờ mắt vì yêu thế Nhưng mà để yêu được thì chúng ta phải mờ mắt và chúng ta phải nhắm mắt thì chúng ta mới hân hoa Vì vậy cho nên cái vùng lý tính mãi, tức là cuộc đời đó phải có ban ngày và ban đêm Ban ngày là chúng ta thức để chúng ta tỉnh táo Ban đêm phải nghỉ ngơi, chứ nếu chúng ta thức suốt thì không được Do đó một trong những cái điều rất quan trọng của mối quan hệ đó là phải có sự yên tâm, cái sự tin tưởng vì khi tin tưởng chúng ta sẽ không cần cái vùng nhận thức nữa và chúng ta chỉ cần hưởng thụ cái sự ngất ngay cái sự sung sướng thôi và chúng ta bảo em ngu đi em bên anh em có ngu em có, Laura, em có si ra em có si mê em cũng sung sướng thế nhưng điều này chỉ có được khi mà chúng ta có được một mối quan hệ tin tưởng và cái tin tưởng này phải gây dựng hết sức chú đáo cẩn thận và chúng ta yên tâm là chúng ta ở bên cạnh người đó chúng ta không bao giờ bị phán xét chúng ta không bao giờ bị lừa đảo chúng ta không bao giờ phải gì phải ấy cả thì chúng ta mới si mê mới tăng oxytocin và dopamin được thế còn nếu mà ngay cả quan hệ xong chúng ta vẫn phải thăm dò vẫn phải đánh giá vẫn phải gì cân nhắc thì đấy là chúng ta sẽ rơi vào vùng tỉnh táo thế đấy là lý do tại sao chúng ta tưởng là tình một đêm thì thăng hoa hơn so với cả mối tình với, với người bạn đời bên gối bên tay thì okay. tình một đêm cứu cho thấy không hề thăng hoa hơn vì chúng ta lúc đầu chúng ta chỉ có sự tò mò sự háo hức với tình một đêm thôi còn ừ. cái rủi ro đối với tình một đêm là cao hơn rất nhiều tại ừ. sao chị em sau tình một đêm xong rất nhiều người khóc nức nở vì thất vọng với một mối quan hệ đó là bởi vì cái vùng nhận thức của chúng ta phải tỉnh táo lên hơn rất nhiều ngủ với một người xa lạ không hề dễ nhé bởi vì chúng ta vẫn còn còn phải có sự tỉnh táo vẫn còn phải có sự nhận thức còn chỉ có ngủ bên cạnh chồng chúng ta mới được thiếp đi hay người yêu chúng ta mới được thiếp đi được mặc kệ anh trông cho em anh là người canh gác cho em thì chúng ta mới được điều đó thì đấy là cái vai trò của hai vùng nhận thức và vùng si mê mà vùng si mê cũng rất quan trọng nhé chứ không phải đó là ngu đi là đâu đôi khi chúng ước chúng ta được khờ khạo chúng ta ước chúng ta được là trẻ con Ừ. bên cạnh của chúng ta đúng không? đúng không? bởi vì nếu mà tỉnh đáo suốt Là
0: cũng chết rồi đấy là chuyện ừ. nhưng mà thế là, là cái... ừ. thế là thế là luôn luôn phải tạo cái tâm lý kiểu là thoải mái hay là tin tưởng đối phương trước mỗi cuộc yêu hay là hay là có thể là tiêm cái chất oxytocin như là anh thành <cười> lúc lúc đầu vừa nói là có thể tiêm những cái chất đấy à... cho mẹ để cho hàn gắn mẹ con lại á.
1: À, có, có. tức là điều đầu tiên người ta không gọi là thoải mái mà ừ. người ta dùng an toàn bởi vì chúng ta là có những cái biệt thự rất là đẹp lộng lẫy như chúng ta vào chúng ta không an toàn đấy không phải nhà chúng ta đôi khi chỉ cần một căn nhà nhỏ thôi nhưng về nhà chúng ta được an toàn chúng ta không thể cầu kỳ sự thoải mái sự xa hoa sự lộng lẫy được nhưng tất cả độc giả của bác sĩ thành hay xanh lên đều sẽ có những nơi gọi là an toàn để về và chỉ cần nơi an toàn thôi sẽ sướng hơn rất nhiều ở trong những cụ tòa cung điện nguy nga và đầy lo lắng thì điều đầu tiên là cần phải có một nơi an toàn chúng ta để quan hệ. Được cái vâng. thứ hai như xanh hỏi là liệu có thuốc hay không thì <cười> báo cáo là có cái oxytocin xịt mũi. à người ta có oxytocin xịt vào mũi để cái là thôi cũng gắn kết hơn cũng mê say hơn cũng kinh à. cảm thấy tú hơn thì có hướng à, dụng
0: có, có. Ừ. nhưng mà đương nhiên là phải theo lời bác sĩ chứ không phải là dùng mua cứ nghe đến bất hôm nay đến đâu mua đúng về để xin...
1: xịt. thì thua xa so với oxytocin tự chúng ta sản xuất ra.
0: Đã, vâng, vâng ạ, vâng. Ờ à, và cuối cùng thì xanh như lúc nãy mình có nhắc đến một vài cái tình huống tức là ở đối tác tự nhiên là sau khi quan hệ xong thì bắt đầu bật khóc và kiểu cảm thấy gọi là thấy bỗng dưng thấy đối phương kiểu buồn ấy. Ý không biết là anh thành có cái mẹo gì cho những cái nam giới hay là nữ giới trong cái trường hợp mà quan hệ xong rồi mà đối phương của mình tự nhiên là bỗng nhiên khóc óa lên và mình cũng không biết phải làm gì Lúc này thì mình chữa cháy kiểu gì để sau cuộc yêu là mình không bị lãng xẹt hay mình không bị một cái thái độ gì đó kiểu tiếng anh gọi là ấp buộc lợi là kiểu hơi ngượng ngượng ngại ngùng ngượng ngùng một chút đi không biết là cái này mình chữa cháy kiểu gì anh
1: điều đầu tiên bác sĩ thành nhấn mạnh mọi người các cái lỗi buồn sau quan hệ nó khá phổ biến nó không ít do đó chúng ta phải sẵn sàng đối mặt với nó Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý sẵn đến việc này nếu có xảy ra điều đó thì cũng là điều phổ biến thôi. Và rất có thể nguyên nhân không phải là do chúng ta. Có thể nguyên nhân là một điều từ đâu đó xa xôi. Có rất nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, chúng ta không cắt giải được nguyên nhân. Vì vậy cho nên việc đi tìm nguyên nhân, việc đi tìm ai là lỗi ở đây là các bạn phải bỏ sang một bên, không quan trọng. Điều duy nhất các bạn có thể làm được đó là sự quan tâm, sự hiện diện các bạn ở bên cạnh người yêu, dù bất kể người ta đi hay đuổi. Chứ không phải luôn luôn nói là đi tìm nguyên nhân hay đi tìm cách giải quyết là không cần thiết chúng ta phải gạt qua điều đấy điều duy nhất chúng ta có được là sự ở bên cạnh sự động viên sự an toàn sự tin tưởng tớ luôn ở đây bất kể bạn như thế nào còn có thể lỗi của ai hay lỗi do thế nào chúng ta gạt sang một bên để chúng ta tìm sao ừ. xanh, xanh xanh có hiểu ý bác sĩ có thành á, ở chỗ này có có, có. để tránh trường hợp chúng ta nhìn thấy người yêu chúng ta khóc chúng ta cũng buồn theo ừ. chúng ta ừ. cho rằng là lỗi của chúng ta và chúng ta cũng buồn theo ừ. mà cái buồn ở đây là thế này nếu mà một người buồn thì không sao hai người buồn thì Lấy... tương tác là thành thành thành, thành sông khổ và cuối cùng lúc đầu tiên có thể không phải là các bạn là người có lỗi ừ. Nhưng mà xong hồi cãi nhau vu vơ thì thành các bạn là người có lỗi thật sự ừ. Việc đầu tiên là không phán xét, không phán xử gì cả Chỉ ừ. nói em cứ khóc thoải mái, em cứ quyền buồn, thoải mái Anh vẫn ở đây, ừ. mà cũng không phải là lỗi của anh Nhưng anh là người ở bên cạnh em để chia sẻ những điều đó Và ừ. anh cũng không cần em phải vui Anh không cần ở bên anh em phải vui Em có thể thoải mái, đấy. em cứ ừ. buồn, cứ khóc đi. Đó cũng là những cái cảm xúc trải nghiệm anh cùng đi Thế còn sau đó cùng từ từ chúng ta cùng nói chuyện Chứ còn chúng ta không nên là đổ lỗi là do chúng ta hay chúng ta kỳ vọng là cũng yếu là phải vui thì đấy là điều mà bác nhấn mạnh với mọi người là để tránh cái trường hợp mà cứ lấn cấn một lúc sau một lúc tương tác thì lại thành ra tiêu cực
0: Ừ. Thay vào đấy là cũng là không cần hỏi, chỉ cần giữ yên lặng thôi Hoặc là, uh, Thay vào đấy là một cái ôm, một cái kiểu là uh, âu yếm chẳng hạn thì sẽ...
1: Đúng rồi, nếu chúng ta không hiểu nhau được về tinh thần <cười> Thì chúng ta quay trở lại về những cảm xúc thể chất Chúng ta chỉ cần ghi vào nhau, lắng nghe hơi thở nhau, lắng nghe thân nhiệt nhau Lắng nghe cái xúc giác tiết ra của nhau Thì đôi khi nó bùng cháy nửa yêu thương lên Chứ <cười> còn cái hiểu tinh thần sẽ rất khó ở ngay giai đoạn này <cười>
0: Còn nếu khó quá thì cứ về gặp lại bác sĩ Thành đúng không ạ? <cười> Rất cảm ơn bác sĩ Thành vì buổi trò chuyện ngày hôm nay. ạ, à. xin lên mong là qua chương trình ngày hôm nay thì quý vị thính giả của chúng ta đã uh, có thể hiểu được rõ về cái tâm lý chúng ta uh, nó diễn ra thế nào, diễn biến thế nào sau khi mà đạt cực khoái. Và quý vị thính giả, nếu còn gì chưa được giải đáp thì uh, đừng ngần ngại gửi thư chúng tôi thông qua hòm thư podcast acom net Xin chào và chúc quý vị có buổi tối cuối tuần vui vẻ.
1: Em không cần mang son mỗi khi gặp anh Năm phút sau sao sẽ mở ngay thôi? Vì em thích anh hôn lên môi, lên đâu cũng được. Em không phải mang makeup từ sáng đến tối, anh chót yêu luôn mộc mạc nơi em. Em vẫn lung linh khi cần, em sao cũng. ¡Soy